0: Eu, quero, eu tenho uma aula para dar hoje. Eu vou comprar a, o conteúdo dessa aula de hoje, independente de ter conseguido dá-lo ou não, hein? Ah. Vai, é, vamos falar sobre o exílio babilônico, que sorriu para mim. Eu preciso só é dar uma pequena. Uma pra para vocês para ajudá-los. Segunda que vem eu estou no Piauí ministrando. Então botar né? aqui. E vai ter prova normalmente. Sim. Só que eu não vou estar aqui para dar aquela ajudinha que todo professor, tipo, não, é top. Então a prova de semana que vem é a prova para valer. Sem cola, sem ajuda, é você Sim, sozinho. Eu vou dizer. Sim, é você. Não é múltipla escolha. Deve ter umas duas ou três questões de múltipla escolha, mas tem. Quem já fez minha prova sabe, eu faço a prova bonitinha, muito bonitinha mesmo. É, me ajuda. Aí, atenção. Não deixa, que eu vou levar pra minha filha, pra chegar lá e falar Filha, olha o que eu trouxe ah. Aqui Preciso que vocês abram o caderno aí Me fala os tópicos de cada aula que eu dei Que eu vou dar uma... Resumida uma, uma... Uma lembrada para vocês Vai é... Cronologia bíblica do Antigo testamento Não, sim, mas aí eu falei o quê? Tá, pessoal, presta atenção Primeira aula que eu dei foi ler a cronologia dos livros do Antigo Testamento. Vai com certeza... Grava, você está gravando? Tá. Depois você me lembra o que eu falei. Já. Com certeza vai cair na prova uma questão para você marcar a ordem cronológica dos livros. Não vou botar todos os livros do Antigo Testamento. Então o que eu vou fazer? Vou te dar tipo 10 livros, 15 livros. E você vai ter que dizer, botar 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não é difícil, se eu botar Gênesis, 020, número teuron nome, José. Aí é mole, você vai 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Não é tão difícil, mas vai terá pegadinhas, é claro. Segunda aula eu dei o quê? Mais o. tipo assim, por exemplo. Se tiver, no caso, dois livros, coloca. Não, eu vou, eu vou fazer a questão, pra deixar que não vai, não vai ser uma questão. Entendeu? Vai, o que mais eu dei? Tô dando a dica do que, que eu vou cobrar, hein? Cronológica do, do Novo Testamento A segunda aula já foi essa? Do Novo? Pode. Ok, do Novo ah, Vou cobrar para vocês no Novo Testamento Acontecimentos da Vida de Jesus Coloque na aula de cronológica os acontecimentos da Vida de Jesus Olha como eu tô sendo bonzinho de não cobrar ano Em que ano? Você ia tá frito Em 545 Antes de Cristo Você ia tá frito Vou cobrar, vocês estão anotando né gente? Estou dando a dica da prova Vou cobrar a ordem cronológica dos acontecimentos e fases aqui de Jesus. Mas, o que é isso aí Vou botar duas questões do dilúvio. Ah, falando nisso, gente descobriram aquele negócio lá? Que eu passei a setinha, lembra? Não dá tempo de eu explicar hoje. Mas é porque aquele número de dias estava incluído naquela contagem anterior. Aí a contagem fecha. Vou, vou pegar pesado, tá? Nesse do dilúvio. Vou falar, ó. Quantos dias durou isso Quantos dias? Aí você tem que. Tá? Vocês vão poder acessar a Bíblia, claro. Óbvio. Internet não. Tem tá alguma Bíblia escrita pra não ficar com o celularzinho na mão, pra não ficar feio, né, pô? Celulazinho vacilo, né, gente? Aí tem que olhar e achar que vocês estão Vai, vai. Pode ser alguém da Bíblia. Não é negativo. Hã? Não, eu dei também. A minha da semana passada foi sobre. Eu falei sobre os juízes, gente.
1: Lembra? Falei sobre não, não juízes,
0: Que? juízes. Vai ter uma, uma questão sobre juízes, ok? Tá bom? Tipo, coloca na hora é cronológica os juízes a seguir. Aí você vai na Bíblia rapidinho. Ah, esse aqui veio esse, depois esse, depois esse, depois esse. Não é... É pesado não. Genealogia. Que mais? Genealogia. Ah, vai ter uma questão sobre a genealogia de Jesus? Vai ser mais ou menos assim. Aponte três diferenças bá básicas entre a genealogia de Mateus e de Lucas. Aí você vai ter que discursivo escrever pelo menos três. Na aula a gente só falou de duas. Quer dizer, falamos de mais de dez, mas focamos em duas. Então você lembra, né? Maria, José... Maria... E aí? Devo perguntar também o por, por que te faz crer que Lucas fazia a genealogia na ordem de Maria e Mateus na de José? Quais são os argumentos teológicos para afirmar que a genealogia de Lucas era a genealogia da mãe de Jesus e não do pai? Era a genealogia de Maria e não de José. Palmeira. Bateu o meu a última aula. Você que queria falar comigo lá dentro? Não, né? Ah, tinha alguém que me pediu para falar comigo. Só para tá terminar o aula. Legal, gente? E aí vai ter uma questão sobre a aula de hoje? Amém. 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 Eu te recomendaria muito. Não, não. Eu acho que, o que Não é um para prova. prova. Mas sim, sim. pega esse negócio aqui, qualquer dia aqui com a Fabi. Pode levar para casa, não. Chega mais cedo, no intervalo. E pega essa parte que a gente vai estudar hoje sobre cativeiro babilônico, sobre o reino de Israel e de Judá depois da, de Salomão morrer. Isso aqui é muito completo. Pelo amor de Deus, isso aqui é bom demais. Tá? Vocês uma olhadinha, mas vai fazer muito bem ao coração de você. Aleluia. Amém. Na ordem de rei de Israel, vamos comigo? Qual é o nome do primeiro rei de Israel? Saúl. Saúl. Segundo. Davi. Vamos lá, gente? Davi. Terceiro. Quatro. Quatro. Uhum. Dividiu. Dividiu. E aí? Gerou Boão e Roboão. Correto? Correto. Atenção, gente. Parece que tem bastante atenção. Dividiu-se então, o reino de Israel e Reino de Judá. Dez tribos em Israel. Duas tribos em Judá. Aqui, se você quiser dizer que são três tribos, você pode até dizer. Por quê? Por causa da tribo de Benjamim. Não? Quem falou? Não era Porque Levita era contado, mas o templo ficava onde? Benjamim. Em Judá. OK? O templo ficava em Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá. Qual era a capital de Israel? Samaria. Samaria. Todo mundo que morava em Israel Fosse ele ah, Morador de Samaria Ou não Era chamado Samaritano Todo aquele que fosse do reino de Judá Fosse ele da tribo de Judá Ou não, era chamado de judeu Por isso que tinha judeus e samaritanos não é necessariamente uma descrição de, de qual trigo o camarada era A partir daqui, tá gente? Antes disso, judeu era judá Mas depois disso aqui Judeu era do, do reino de judá Samaritano do reino de Israel claro? Tá? Então, Jeroboão Vai reinar aqui E Roboão vai reinar aqui embaixo A linhagem que realmente nos importa Pelo menos para a nossa aula de hoje Dúvidas? Judá, duas tribos Eu comentei que pode ser, pode falar até três se você quiser Templo, Jerusalém, Judeu É por isso que a mulher samaritana faz aquela pergunta Nós devemos adorar no monte ou no templo? Porque Israel adorava no monte porque eles não tinham templo E Judá adorava no templo porque eles eram metidos né? Tinham o templo E Judá se orgulhava muito disso Inclusive, se você for ter que tirar uma... Todas as duas vacilaram muito. Mas se você seguir uma linhazinha, pelo menos, na medida do aceitável, Judá permaneceu fiel a Deus. Israel se afastou de Deus. Ah, é. É uma... Né? Vamos... Na linhagem de Judá aqui, de Salomão por Judá, são 20 reinados. Não vai dar tempo da a gente falar deles. Ok? Lembra quando a gente falou semana passada da genealogia de Jesus através de Mateus? E a gente chega à conclusão que através de Mateus a genealogia é materna ou paterna? Paterna. Mateus descreveu a genealogia paterna de Jesus. Chegando até José. Oi? Então, a gente discutiu uma questão muito interessante. Lembra que eu provei pra vocês na genealogia que Jesus era o legítimo herdeiro do trono, caso houvesse um? Quem conhece o Felipe Orleans de Bragança? É um cara, é um político brasileiro, né? Eu acho que ele é deputado federal, se não me engano. E ele é legítimo herdeiro do trono brasileiro. Só que a gente não é mais imperial, então ele não é nada, não é só deputado. <risos> e a gente discutiu essa questão semana passada, por que cargas d'água? É, Jesus era legítimo herdeiro do trono Mas se você olhar a, a linhagem antes Jesus, José e ia adiante Nenhum deles era rei Aliás, José era carpinteiro Aliás, José nem era honrado Não tinha nenhuma honraria assim ah, José, ele não é rei porque Roma está dominando Mas se fosse livre, ele seria o rei Então vamos honrá-lo. Não, José não tinha honraria nenhuma José era mais um na multidão Não tinha nada demais e aí eu perguntei para vocês... Por que cargas d'água... Nesse período... É, perdão... Daqui até Jesus... Por que, que ninguém mais era rei? Resposta? A resposta está no exílio babilônico. Algo acontece no meio daqui... Quando Zedequias... Gente, atenção... Eu estou pulando aqui... Não 20 reis... Porque aí teria que contar também com o Salomão... E teria que contar com o Roboão... E com os micro-reinados que tiveram no meio, vou dar um exemplo: Atalia, quem já ouviu falar de Atalia? Atalia é um reinado, mas ela era o rei, não, ela era uma rainha, chamada de rainha-mãe, né? Ela queria matar, era quem o filho dela, Josias ou Joás? Josias, né? Josias era o neto dela, né? Ela matou todos os netos dela para ninguém herdar o trono, e ela dominou o trono e queria matar o filho dela, não, né? o neto desse neto, só que esconderam ele. E aí, finalmente esse garoto cresce E acha que com oito anos de idade coroa ele reina e matam a Thalia Então, aqui está incluído esses micro reinados também Até que veio um cara chamado Zedequias Só para você saber Muito... A, atenção gente Exílio babilônico É uma temática que praticamente A gente só entende através de Judá Porque muito antes do exílio babilônico para Judá Aqui, quando tinha um rei chamado Oséias, o reino de Israel caiu, se eu não me engano, debaixo do, da opressão da Assíria, se eu não me engano. tá? Pode colocar, eu até confiro, isso não vai cair na prova, mas se eu não me engano, debaixo da opressão da Assíria, o reino de Israel cai. Ou seja, o reino de Israel, muito antes do exílio babilônico, é dominado. Chegou um ponto, gente, que Israel, vamos dizer assim A história de Israel acabou, parou aqui A de Judá continuou Até que vem Zedequias Quem lembra quem foi o rei Zedequias? Quem lembra qual era o profeta que, que vivia nessa época? Tá, vamos, vamos ficar mais fácil então para facilitar Existia um reino muito grande Na época de Zedequias Que estava conquistando tudo quanto é nação a Babilônia Babilônia então ameaça Zedequias e fala o seguinte para Zedequias Zedequias se vocês não se entregarem a gente vai invadir e vai matar todo mundo para não ter morte Zedequias se rende aí que é o perigo da teologia triunfalista de que sempre a gente tem que vencer e a gente nunca deve se render Alguns profetas, um deles chamado Ananias e outros profetas Vieram para o rei e falaram, não ó rei Pois tu, assim diz a palavra do Senhor, tu vencerás a Babilônia E tinha um profeta, um só de todos naquele, naquele contexto, todo mundo falando: não Zedekias Vai para cima que você vai vencer O Senhor é contigo, eu vejo um anjo de branco com a bandeja de ouro na mão Com a chave da vitória é? e tinha um profeta dizendo assim, não, a gente tem que se render, assim diz o Senhor, a gente tem que se render, e se a gente não se render, a gente vai ser morto, inclusive, a vida desse profeta é poupada, quando finalmente a Babilônia invade, iam matar ele, alguém disse assim, não rei, não rei, não rei, porque foi esse profeta que profetizou que você estaria fazendo tudo o que está fazendo, e aí pouparam a vida dele, inclusive, a história é muito interessante, que esse profeta, antes que a guerra começasse, comprou vários terrenos. Porque Deus tinha dito para ele que um dia ele ia voltar do exílio. E aquela terra seria dele. Olha que doideira. Qual é o nome do profeta, gente? Não? Jeremias. Tanto que o livro de lamentações de Jeremias, por que, que ele estava lamentando? Vamos gente. Por que, que Jeremias. Jesus. Por que que Jeremias estava chorando, gente? Vocês estão comigo aqui? O que está que acontecendo aqui? Babilônia invade Israel Leva todo mundo para o cativeiro babilônico Perdão, Judá Perfeito? Invade Judá Cativeiro babilônico Por que que Jeremias está chorando? Por causa do cativeiro, gente porque eles destruíram o Judá Destruíram o Jerusalém Destruíram isso tudo Então Jeremias está indignado Eu vou colocar aqui então Só para vocês terem noção do tempo Jeremias está aqui, ó, viveu nessa época Ai Jesus Deixa eu usar uma outra Carentinha, que vai ficar mais claro aí. Vocês estão anotando, gente? Posso colocar aqui Jeremias, os livros Aqui em cima, que vai ficar mais fácil Aqui tem Jeremias Começou até um pouquinho antes do reinado de Zedequias, tá? Jeremias. Outro livro que já começa aqui. Lamentações de Jeremias. Ok? Jeremias e Lamentações de Jeremias. Então, entra justamente nesse período de cativeiro que dura quantos anos? 70 anos. Ok?
1: O que, que acontece
0: 70 anos depois disso aqui? Sim, mas por que que o exílio só durou 70? Por que que não ficou mais tempo? Vocês sabem o que é exílio, né gente? A Babilônia invadiu Israel, matou um monte de gente, pegou os melhores Eu estou falando de Israel Judá Pegou os melhores, os caras top e levou para Babilônia E eles ficaram presos na Babilônia Isso é o exílio, durou 70 anos isso Tem até um, se eu não me engano um salmo, que é muito bonito que diz assim eles pediam para que cantássemos nossas canções. Mas como cantaríamos nossas canções? A gente está longe do templo, a gente está longe de tudo que a gente sempre amava. Aí a Bíblia usa o tema. A, a gente pendurava nossas harpas nas árvores, porque a gente não queria mais cantar, a gente não queria mais cantar, não tinha mais motivo, a gente estava no exílio. E aí, por que, que isso só dura 70 anos? O que, que acontece aqui? A Babilônia entra em guerra com outro império muito grande da época, que era o Império Persa. E eles perdem a guerra para um homem chamado Ciro. Ciro era o imperador persa que derrota a Babilônia 70 anos depois da Babilônia ter derrotado os Zedequias em Judá. Pessoal, vocês estão acompanhando? Tá, tá tranquilo? Vocês estão em silêncio porque estão pensando, não? É? Fala gente, faz assim, eu faz assim, Não, não entendeu nada. Quer que eu volte? Quer que eu volte? Quem? Babilônia Só você pensar assim Babilônia invadiu Judá Tá entendendo aí, gente? Os invadido? estão entendendo também? Tá Babilônia invadiu Judá Veio o exílio 70 anos depois A Pérsia Vem contra a Babilônia E aí o pau come Babilô... é, Perdão, Pérsia vence a Babilônia quando, como, é que, como é que funcionava, né? A Babilônia tinha dominado vários territórios Quando a Pérsia veio e dominou a Babilônia Dominou todos os territórios que a Babilônia tinha conquistado Inclusive Judá, Judá. Judá. Só que esse rei Ciro Olha que interessante Abre sua Bíblia aí, no último capítulo de 2 de Crônicas. Sim. Por que que é segundo? Segundo livro segundo livro, tá? <risos> Sempre no Antigo Testamento é segundo Primeiro e no Novo Testamento são cartas. Então é 2ª Timóteo, 2 Coríntios. 3 Coríntios. Tá bom? 1 Coríntios. Último capítulo de 2 Crônicas. Lá para os últimos versículos. Se quiser, eu te digo. Nem precisa eu te dizer, mas deixa eu achar aqui. Cadê? Abriu aí? Finalzinho. Fala de cima. Aham, lê pois pode Contudo no primeiro ano do reinado de Ciro Peraí Contudo no primeiro ano do reinado de Ciro Rei da Pérsia Rei da Pérsia Pode, pode, perdão Só vou, só, traduzindo Para que se concluísse a palavra E até O Senhor Anunciado de Inícius Ou seja para que se cumprisse a profecia de Jeremias, porque Jeremias tinha profetizado, Zedequias se rende que é melhor, porque senão a gente vai, a gente vai ficar preso durante 70 anos, Zedequias não se rendeu, aliás a Bíblia diz que quando Babilônia invadiu, arrancou os olhos de Zedequias, olha só, vai, o Senhor o coração de para que uma Deus, tocou o coração de Ciro. tem uma profecia, ai, Peraí, deixa eu achar, eu vou falar com vocês agora, me dá um minuto. Me dá um minuto. Uh, Isaías 45 só anota. É uma profecia a respeito de Ciro. Eis aí Ciro, o meu servo. É Deus falando que ia usar um rei da Pérsia para. Aliás, não é a única profecia sobre Ciro si, inclusive? E a profecia boa! Falando que cara, pagão! Um cara não tinha nada a ver e Deus falando, eu uso Ciro para cumprir minha palavra para punir a Babilônia pelo que eles fizeram com o meu povo olha só, Ciro inclusive existem profecias endereçadas a Ciro que são profecias messiânicas o que quer dizer isso? que o profeta estava falando de Ciro mas a descrição era profética a respeito de Jesus e Ciro era o que? pagão Deus tocou o coração de Ciro e fez um decreto, só para adiantar então. Fez um decreto mandando todo mundo, pessoal, vocês que estão aqui, vocês, quem que é judeu? Todo mundo ah, eu sou judeu. Beleza, vocês podem tudo voltar para casa de vocês e pode reconstruir a casa de vocês. Ah, pessoal, voltou para casa, a galera foi voltando. Não se engane, não é aqui que Neemias volta. Lembra que quando Neemias volta, o povo já estava lá. O povo já tinha voltado do exílio, mas a, a cidade estava em ruínas. Ninguém tinha, tinha se disponibilizado para reconstruir. Neemias vem depois e fala assim, gente, vocês estão parados aqui, vamos reconstruir esse negócio aí. né? Então o povo já morava lá. É, é importante entender que nesse momento, muita gente volta, mas a nata, muita gente boa, continuava em... Na, no, agora sob domínio da Pérsia, né? Continuava até porque suas famílias agora estavam lá. Tinha gente que tinha, tinha emprego. Não era bem uma... uma, uma uma, uma ideia de, de escravidão total Você pega da Daniel Daniel não era um escravo, por assim dizer Ele vivia no exílio, exilado Mas ele não era um escravo né Aí agora olha que é interessante Termina o último versículo de 2 Crônicas Assim fala-se o rei da terra. Da terra. E a O Deus do universo Pegou em minhas mãos todos os gêneros da terra Ele encaminhou Os construiu para a sua pessoa Um tempo inevitavelmente Olha que interessante Ciro disse, Deus me encarregou de, de construir O um templo do Senhor em Jerusalém Aí acaba o segundo livro de crônicas E começa o livro de Esdras E como é que começa o livro de Esdras? Você mesmo, Primeiro versículo do primeiro capítulo de Esdras Ele mesmo Ciro. É porque os caras tinham vários nomes também né? É. Mas é Ciro É Ciro então, pode falar aí que é a repetição é quase que exata de tudo que foi dito no último versículo. Aqui, então, de cara a gente já pode dizer que quem mais entra aqui na lista? Depois de 70 anos? Aqui também termina o segundo livro de crônicas. Olha que interessante. Aqui, um pouquinho depois, vai entrar o livro de Neemias. Neemias, foi o que eu falei, é importante. Ele não entra nos 70 anos. Ele não está no exílio. Foi depois do exílio. O povo já tinha voltado, mas ele ainda era... Sempre, o, olha o emprego do cara. O cara era copeiro do rei. Eu, ele, eu não vou voltar, para vou ficar aqui. Só que um dia ele ouviu notícias de que lá na terra dele ainda estava tudo destruído. E isso entristeceu ele tanto... E o rei percebeu, quem lembra da história? O rei percebeu, por que você está triste? Estou triste porque minha terra está destruída Então vai lá, leva o que você precisar E reconstrói a sua terra, reconstrói o templo do Senhor Reconstrói, então vai lá Então, eles são praticamente contemporâneos aqui Mas Neemias Entra Um pouquinho depois Sim, depois disso aqui Eu, eu precisava colocar umas datas aqui Não gosto de botar muito ano não Para não confundir a cabeça de ninguém Mas eu vou botar aqui A conquista de Israel, aqui ó Babilônia conquista Judá, perdão, acontece em 588 antes de Cristo. Tá? Aqui, Ciro. Só para ficar bem claro, gente, Ciro entra quando A Pérsia tinha acabado de ganhar a Babilônia, passou uns três aninhos, Ciro entra e aí em 536 36 antes de Cristo, lembra que a é gente trás para frente, né, gente? Tá Estamos contando antes de Cristo. Ele libera o povo e aí encerra o exílio, ó. O tracejadozinho do exílio aqui, ó. Tá bom, gente? Olha o tracejado do exílio. Eles começa quando o exílio acaba. Está acompanhando? Perfeito Aí tem uma coisa interessante Isso aqui é muito interessante Eles são livres, por assim dizer Voltam para casa Neemias vem para reconstruir Aquela história toda Inclusive, coisas que acontecem Contemporaneamente aqui Enquanto Neemias volta Isso aqui não é, gente Isso aqui não é, tipo, no mesmo dia Isso aqui são diferenças, às vezes, de 50, 70, 100 anos, tá? Mas é só mais ou menos aqui. Quais histórias estão se passando aqui? Lá no reino Esther e também Daniel. Daniel. Nemia está aqui reconstruindo e lá ainda na corte do rei que está acontecendo. Tem Daniel acontecendo, tem Esther acontecendo. São eventos contemporâneos. Volto a dizer, e não é tudo no mesmo dia, né? Todo mundo. Esther não apertava a mão de Daniel. Oi, Daniel, prazer. Né? Era. Pois bem, ok. Depois seria muito legal você dar uma olhada no próprio Wikipedia sugere uma, 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 uma linhagem muito interessante dos reis, mostrando essas questões. Por exemplo, Açueiro Açoeiro aparece mais de uma vez, só que descrevendo dois reis diferentes. Então, Xerxes, mesma coisa. Então, é muito interessante você dar uma observada nisso. Pois bem, em 320, o Império da Pérsia dura isso aqui tudo. Em 320, a.C. a Pérsia entra em guerra contra o Egito. Observe que apesar da Pérsia sírio liberar o povo para voltar para Judá, ele não libera eles para serem independentes. Judá continua sendo, vou colocar dessa maneira, província do Império da Pérsia. Okay? Eles entram em guerra contra o Egito e a Pérsia perde para o Egito, de agora em diante, Judá é, pertencente ao império crescente do Egito na época, só para vocês saberem, uma coisa que talvez vocês nunca pararam pensar, Zedequias, é porque a gente, quando a gente lê a palavra, a gente às vezes não percebe isso, Zedequias, esse foi o último momento de independência, e liberdade de Israel, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Você acredita nisso? Daqui até o fim da Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel, ou de Judá, que era o principal, vamos dizer assim, deixou de existir, não existia. O que acontece com o fim da Segunda Guerra Mundial? É, é criada a ONU. A ONU se reúne e fala assim, gente, a gente precisa. É, é, recompensar, ou como é que fala? Tipo, indenizar, tipo, isso indenizar o povo judeu pelo que foi feito pelos nazistas e nada mais justo do que dar para eles a terra que sempre foi deles. Só que nesse ponto, gente, judeu morava no mundo inteiro. É interessante que judeu foi o único povo que, sem terra, sem território, sem nada, sem país, sem nada, eles mantiveram toda a cultura, todo o padrão e falaram, vamos fazer isso então. Quem dirigiu a sessão, essa você deve saber, a sessão da ONU, que declarou que a partir daquele dia o Estado de Israel voltaria a existir? Quem deu o voto de Minerva, decidindo que a partir daquele dia haveria novamente o Estado de Israel? Oswaldo Aranha, brasileiro. Aliás, o país de Israel, a nação de Israel, tem um... É, pronto, acabou. O Brasil, a Israel tem um amor grande pelo Brasil justamente por conta disso. Oi? É, Eu vi uma pastora falando uma coisa muito interessante. O Brasil parou agora. Pro povo de Israel se diz Barzilai. Barzilai é o, un... o nome do único servo que continuou fiel a Davi. Quando Absalão se revoltou contra Davi. Barzilaia. Bonito esse negócio, hein? As letras da palavra Brasil, com Z, porque é internacional, né? As letras, da, as consoantes da palavra Brasil, são as consoantes de todas as, as, as esposas de Jacó. Eu não vou lembrar o nome? Bila... Lia, Ueli, Z... Ziba. Ziba. Ziba? Ziba? Ziba. Não, Zipora é. Moisés. R tem alguém. Eu não vou lembrar. Quer dizer, Brasil e Israel. Fechamento. lá em Sim. Fechou, beleza? Acabou não, gente? Não. Calma. Beleza. comigo, comigo, comigo comi. Em 170. É morrer isso. Antes de Cristo. É, vou ver essa aula mais Atenção, vezes. atenção. Em 170 antes de Cristo. Egito entra em guerra contra a Síria. Gente, essa é a aula que eu tô mais colocando anos porque realmente importa. <risos> Egito entra em guerra contra a Síria, gente. Só para ficar claro, este é Daniel aqui, eles não, não se estendem aqui e que distante aqui não, né? Que não tem graça, né? Eles estão tipo aqui, Fechou? Só para ficar claro, que não dá para fazer com letrinha miúda. E perdem para Síria. Para finalmente em 70 anos, 70 antes de Cristo. Caraca, demorou, hein? A Síria é dominada pelo maior império da época. O império que varreu aquela, aquela Aquele lugar O império romano Quando Jesus nasce Sob domínio de quem está o reino? Roma Vocês lembram? Roma. Israel está sob domínio de Roma Israel como um todo, agora falando de Israel e Judá Está todo mundo sob domínio de Roma Lembra, né? Você lembra de tudo? Pilatos, Herodes É só você pensar nisso aí o que eu estou te mostrando é que Desde Zedequias até Jesus Existe um buraco aqui A descendência de Jesus Vem de Zedequias, ok? Só que nenhum desses Antecessores de Jesus Foram reis Porque a coroa foi perdida aqui As profecias Do Antigo Testamento Sobre o reinado Perpétuo Perpétuo, 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 eterno de Davi, só se cumprem em Jesus, o rei eterno, reinado perpétuo. Existem várias promessas, por isso que o povo ficou muito confuso aqui, porque Jesus, Deus você não tinha prometido que o reino de Davi seria perpétuo. Hã? Ah, essa notaçãozinha é muito, muito ruizinha. É mais fácil você tirar uma foto daqui, tá bonito isso aqui. Olha isso aqui. É. Até depois de Cristo aqui, ó. Jesus. Amém? Até que depois de Cristo, 70 depois de Cristo, gente. 70 Jesus já tinha vivido, morrido, ressuscitado, subido, né? 70 anos depois de Cristo acontece uma revolta os judeus se rebelam se revoltam contra o reinado romano aliás, muita gente diz que era esse o sonho de Judas de que diante de, de uma eminente prisão, Jesus se rebelasse e aí se tornasse o, o, o líder da, dos rebeldes, né? mas Jesus não fez isso o reino dele não era daqui então, em 70, existe uma, uma revolta do povo de Israel contra Roma e aí o palco vai 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 vai. E aí acontece o que Jesus havia profetizado. O templo é destruído. Não é totalmente não, tá gente? Pode ficar. Ainda tem, ainda tem mais, um. acho que vai dar para escrever aqui. Para finalmente em 140 depois de Cristo, Jerusalém inteira ser destruída. Foi outra rebeldia também, tá gente? Foi outra re rebelião, perdão. Jerusalém 140 depois de Cristo a a Jerusalém é totalmente destruída aqui em 70, presta bem atenção aqui em 70 o povo de Israel é disperso chame isso de diáspora se você quiser o povo de Israel é disperso quer dizer o seguinte, a partir daquele dia não existia mais terra de Israel não existia mais província de Judá de é como se o, reino, tipo, o Império Romano ficou tão irritado com Israel que resolveu banir a história de Israel. Acabou Israel. Acabou Judéia, acabou Judá, acabou Israel, acabou Davi, acabou Salomão, acabou todo mundo, acabou. E aí os judeus foram dispersos por toda a terra. Gente, isso durou... Segunda Guerra foi o quê, gente? 1945. 45. Isso durou... Quando acabou? Quando acabou? 48? Isso durou até a década de 70 De 50 <coughs> Rapaz. O tempo foi destruído Israel foi destruído tá? Acabou tudo A gente só se vê agora Depois da, da guerra mundial A pessoa quer falar depois das espécie Depois da, da segunda guerra mundial Olha que doideira E é coisa que lendo no automático a bíblia A gente não enxerga a gente não pensa, ah, acabou Zedequias, porque pra mim, na minha ideia, depois de Zedequias, depois do exílio, aí voltou a ter um reizinho, aí tinha um rei, não, acabou tudo. Mano. E não só acabou tudo até... Gente, até 60 anos atrás, é? até 60 anos atrás, por intervenção direta de um brasileiro, o Estado de Israel não existia. Olha que doideira isso aqui. Não vou te pedir os anos não, mas talvez eu te peça essa ordem, tá? Sim, sim. Perdão, falei não... Péssimo. Já que vocês querem mais conteúdo para a prova? Já que vocês querem mais conteúdo para a prova? Aqui também: Ezequiel, Ezequiel, Obadias, Daniel, Esther, já falei, Esther, já falei, ah, Neemias. Malaquias Ok? Aí Malaquias acaba aqui Em Ficou oh, até longe, mas tudo bem Malaquias Acaba aqui em
1: 390 a.C Ó, oh, atenção
0: Pra gente fechar, ó, rapidinho 390 90 antes de Cristo, é porque todas essas datas sempre são um pouco aproximadas, Você sabe até o próprio nascimento de Jesus, o, século, o ponto inicial do século zero, não é bem colocado, vocês sabem disso, então, atenção, 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 390 anos, an anos antes de Cristo, se escreve Malaquias, aqui se inicia o que? 400 anos, de que? De silêncio, o interbíblico, de silêncio de Deus, até que, João capítulo 1, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, aqui que Deus quis falar com a gente, por exemplo, nesses 400 anos, algumas coisas foram escritas, como por exemplo, Macabeus, o livro que está na, na Bíblia Católica, mas, mas não está na nossa, porque cremos que foram 400 anos, de total silêncio da parte de Deus, qualquer palavra escrita aqui, poderia até ser histórica, mas não era inspirada por Deus,